0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia. Eu sou a Raíssa Revisora. E hoje a gente vai conversar sobre mais uma HQ. Dessa vez a gente vai falar sobre Persepolis, da Marjane Satrapi. Vamos conversar sobre a relevância dessa HQ e por que, que ela foi tão marcante pra gente depois dos recados.
1: Se você trabalha com texto, se você escreve, a gente sempre lembra aqui que a gente pode te ajudar. Se você precisa de revisão, se você precisa de copydesk do texto, é só entrar em contato. Eu faço esse tipo de trabalho. É depois que seu texto está pronto ou quando você quer dar um direcionamento para tudo que você escreveu, é só entrar em contato, a gente pode trabalhar no seu texto para você deixar ele pronto para apresentar em edital, para publicação, para o que for, é só dar um alô aí.
0: Assim como a Raíssa, eu também posso ajudar você na construção do seu texto num estágio um, um pouco anterior a esse. né? Quando o texto ainda está sendo construído, você precisa que alguém leia ele, te passe um feedback. Eu presto serviço de leitura crítica, eu faço uma análise do que está que funcionando, do que, que não está, e ajudo você a ter um direcionamento mais interessante para o seu texto. Se você quiser saber mais sobre o meu serviço ou sobre o serviço da Raíssa, tem os dois links aí na descrição do podcast para você conferir e também para você pedir um orçamento caso você tenha se interessado.
1: Hoje nós vamos falar sobre um dos quadrinhos que a gente sempre comenta. Eu e o Lucas, a gente sempre e então, acho que todo mundo que gosta de quadrinho acaba esbarrando com esse e gostando muito, que é o Persepolis da Margine Satrapi, que é uma iraniana radicada na França, ela ela produz em francês e o Persepolis foi escrito entre 2000 e 2004 publicado na França, é, inicialmente pelo, pela editora L'Association, e depois foi publicado nos Estados Unidos pela Pantheon Books, e no Brasil, já em 2007, pelo Quadrinhos na Companhia, Quadrinhos na Cida, a Companhia das Letras, traduzido pelo Paulo Werneck. Aqui no Brasil, ele saiu completo, na capa assim completo, ele vem tudo em um volume só. no Na França, ele saiu em dois volumes, inicialmente em quatro volumes, e nos Estados Unidos ele também saiu já em dois volumes, e agora um volume Completo, mas se você quiser ler e alugar na internet ou em francês ou em inglês, é bom prestar atenção nisso, que ele tem tá vários volumes, mas aqui no... a edição brasileira tá num volume só. É só uma, um, um adendo, antes do Lucas falar a sinopse, que é uma coisa interessante, Persepolis é como era conhecida a capital do Império Persa, antes de... de se dividir e, e a gente ter a configuração que a gente tem hoje em dia, que, que é o Irã, mais propriamente dito, a capital do Império Persa era chamada de Persépolis.
0: Bom, a gente vai ter aqui uma história... É autobiográfica que conta a história da, da própria autora, da Marjane, ou Marge, como ela se chama na maior parte do texto, é, e ela vai falar assim, é muito complicado fazer uma sinopse simplista desse livro, porque esse livro não tem nada de simples. Ele, ele fala de vários momentos da vida dela, e o que costura esses momentos é a realidade política do país dela e as relações pessoais que ela tem com os familiares dela. Tudo começa quando ela é criança e por causa de uma de um novo governo, de uma nova lei, as meninas passam a ser obrigadas a usar o véu. Isso aconteceu em 1980, quando ela tinha 10 anos de idade. Então, a primeira página da HQ é ela já falando da, do estranhamento que ela tem, que ela não queria usar o véu, ela não queria ser forçada a usar o véu. E ela vai contando o que, que aconteceu com o país dela, com o Irã, nos anos seguintes de quando esse governo subiu ao poder e começou a tomar algumas decisões e, e fazer guerra e perseguir as pessoas e obrigar as pessoas a seguir uma certa religião, e, e aqui coloco a religião entre aspas, entre muitas aspas, porque é, é muito mais político do que religioso as motivações que estão por trás de um governo assim, sempre, não só nesse caso, mas em qualquer caso, quando um governo usa da religião para forçar as pessoas a fazer ou não alguma coisa, é, provavelmente a religião não é a motivação. A motivação dele, a motivação é outra coisa. Então, aqui não é diferente, ele usa da religião como um pretexto, mas na verdade o governo não está muito preocupado com a religião em si, não, está preocupado com outras coisas. E a Marge ela é filha de um de pais muito politizados, de pessoas muito críticas e já de uma família já bem de vida, com um certo, uma certa condição financeira tá? e em determinado momento ela sai do país dela, quando fica, a situação fica um pouco mais perigosa e o pai dela manda ela para Áustria. Enfim, a gente vai ter aqui um, um retrato quase que episódico, então ela vai contar várias, várias situações que aparentemente à primeira vista você pensa que elas não estão ligadas entre si, mas quando você termina de ler essa Graphic 9 você percebe que todos os relatos dela aqui no, no Persepolis eles têm uma razão de ser. Ela está contando a história dela e está falando sobre como a realidade política e a realidade de guerra pode mudar completamente o amadurecimento de uma pessoa e o seu relacionamento com seus familiares. Eu aproveito também para dizer que esse aqui é um podcast de análise. Então, vai ter alguns spoilers aqui dessa HQ. Se você não leu, siga ouvindo aí o Suposta Leitura por sua conta e risco ou, que é o que eu sempre recomendo, pausa esse podcast aqui, vai ler a HQ e depois você retorna aqui para ouvir as nossas considerações.
1: Aproveitando que, esse é o, que a gente vai fazer uma análise aqui Eu queria ler uma coisa É uma fala do Stephen Fry que eu gosto muito Que é uma das melhores pessoas do mundo É o Stephen Fry Já deixando aí minha opinião sobre ele E num documentário que ele fez Em alguns capítulos que ele Entrevistava Políticos considerados fundamentalistas Ou bizarros E o presidente do seu país Foi um dos dos entrevistados antes de ser, quando a gente ainda achava que era tudo um, um fantasma e que aquilo jamais aconteceria, o Stephen Fry veio, fez um sobre a homofobia e veio para o Rio de Janeiro. E a gente vai deixar o link também para isso aqui. E no final ele fala, ele tem um, uma fala que eu acho muito marcante, que ele diz que só odiamos quando somos ignorantes e quando temos medo. E a ignorância e o medo são nutridos por muitas coisas. E faz parte das intenções de religi religiões fundamentalistas encorajar a ignorância e a educação muito estreita e restrita. Enquanto o o Brasil deve certamente celebrar o seu progresso, ele também deve permanecer vigilantes, pois se a nos ensinou algo, foi que o progresso pode ser revertido. E eu fiquei lembrando muito dessa dessa fala quando, enquanto eu li o Persépolis. Eu li agora o Persépolis, acho que é a segunda ou a terceira vez que eu leio. E como eu comentei antes a, a respeito de outras coisas que eu reli, só ficou pior. Porque nas primeiras vezes eu tinha achado muito foda, mas eu nunca tive tanto medo disso ser realidade. Porque eu tinha lido e você pensa assim, porra, que coisa horrível a Aconteceu há algum tempo longe da sabe E dessa vez eu fiquei meio caralho é, é real, assim, é, é isso, e o progresso pode ser revertido. Isso que o progresso pode ser revertido me lembra muito as fotos que rolam na internet, todo mundo aí que tem Facebook, tem Twitter, já passou por uma foto dessa, que é alguma foto da década de 70 no Irã, de homens e mulheres juntos, é, todo mundo muito ocidentalizado, assim, com é, roupas mais ocidentais, as mulheres às vezes de vestida, de saia curta, de short, ou pessoas na praia, pessoas fumando e conversando, dadadã. E a foto mostra como era o Irã na década de 70... como é o Irã hoje... Onde mulheres usam... É, não só a niqab, que é, o, que é o, le, o véu... Como, às vezes, chegam a tapar até o, os olhos... E é isso que o Stephen Fry fala... Quando o, re, o progresso pode ser revertido... Então, assim... Na década de 70 estava muito mais... As pessoas estavam muito mais livres... elas tinham muito mais democracia do que elas têm hoje... Então, a gente não pode dar democracia nunca... Como, como gratuita... Não, Tá aí, vai estar tá aí para sempre... E eu acho que foi por isso que... Dessa vez que eu li... Eu fiquei tão, não sei a palavra, triste, amargurada, receosa, não sei. Porque quando eu li a primeira vez, as, e as primeiras vezes, a sensação era essa. Ai, ah, que coisa terrível aconteceu longe daqui num tempo atrás. E agora é uma coisa meio, porra, está acontecendo no nosso quintal e a gente tem que estar de olho, porque. E eu não quero parecer alarmista, mas assim, não posso dizer que isso não vai acontecer aqui, sabe? É, essas coisas. de da, Ela fala muito dos vizinhos dela. Nossa, fulano ontem também na manifestação com a gente, gritando contra o governo. Foi só o governo endurecer, agora tá ali, ó, com, apontando o dedo os vizinhos e, e, e denunciando os vizinhos, sabe? Então, é, eu achei essa última leitura que eu fiz muito muito séria, muito, eu fiquei muito, muito consternada depois de ter relido.
0: Eu concordo com você, eu li o Persepolis duas vezes também e aconteceu isso, a primeira vez eu já fiquei chocado, chocado no sentido assim, tipo, de aquela agonia que a gente sente de certos governos e de certos, né, a, 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 tirando a liberdade das pessoas, e aí na segunda vez foi pior ainda, mas eu imagino, Raíssa, e aqui é uma, assim, dedução minha, talvez para você tenha sido um pouco pior do que para mim, que você é mulher, né, e a história da humanidade é assim pra mulher é sempre pior em tudo, então aqui a gente acompanha a história da, da, da Marge, e ela sofre uma assim, claro, o governo tá tirando a liberdade de muita gente, mas ele tira mais liberdade das mulheres do que dos homens então ela sofre muito mais do que os homens ao redor dela, e ela, e ela fala isso aqui nessa HQ, então tem um determinado momento que o cara é, reclama com ela que ela tá andando de maquiagem na rua, e ela não pode, aí tem hora que ele reclama que a roupa que você tá usando tá marcando muito as suas, suas nádegas, e você não pode fazer isso porque tá sensualizando. E ela fica brava com o cara e fala, ah, meu, então não olha pra minha bunda então, né? Tipo, tá incomodado? Por que, que sou eu que tenho que mudar minha roupa? É você que tem que olhar pro outro lado, né? Então eu imagino que pra você talvez tenha tido esse elemento, é, eu não sei qual que é a palavra correta de sororidade talvez, ou de empatia por ser mulher e tal, e saber que é mais foda mesmo por, por, por questão de ser mulher. Então talvez essa HQ tenha batido um pouco mais forte em você do que bateu em mim, né? A
1: palavra é medo, na sororidade. É você vocês vê aquilo como real pra caralho. É, é real. E é o que você falou. A mulher é a primeira a se ferrar na... Eu vou falar a grande maioria pra, pra ser bonito, mas toda vez, cara, você começa tirando direito de, de uma população em geral, o que já é terrível. Os primeiros direitos que você tira são os direitos das mulheres. Já diria Simone de Beauvoir. Eu acho que foi ela que disse isso, tenho quase certeza. E é verdade. Se você começa a, a oprimir uma população, você começa pela Mulher que geralmente está na ponta, e você começa por minorias éticas, étnicas, você começa pelos professores. Então, assim, professor apanha na rua, brother, é porque a coisa não tá boa, não tá legal para ninguém. Se professor tá apanhando na rua, se mulher tá perdendo direitos, é, é, é um sinal, assim. E é realmente, é isso assim, ah, você fica, tem um sentimento de empatia, tem, tem, sabe essa questão da sororidade? Tem, tem a parada do medo muito maior que isso tudo, porra. Porque é tenso, assim, quando você vê... Eu gosto muito dos personagens da mãe dela e da avó. Porque você vê que são mulheres que passaram por isso a vida inteira. O que elas estão passando no momento do quadrinho, a avó tinha passado com... com com o marido e com os filhos muito tempo antes. E voltando a isso, né, de, do, do progresso ser revertido, quando lá no final já que ela tem dois anos de casada e ela vai chorando pra avó dela, contando que acha que quer se separar, a avó dela manda ela parar de chorar e fala, eu fiz isso 55 anos atrás. Então, assim, a avó dela já tinha feito isso porque era normalizado na sociedade e eu nem vou falar que era legal no sentido jurídico, porque a gente sabe que ser legal não quer dizer que seja bom, né? A velha frase do a escravidão era era legal a segregação racial era legal então não quer dizer muita coisa mas assim era uma coisa era um direito quando a avó dela se divorciou meio século antes dela e quando ela quer se divorciar o pai dela teve que insistir para que o marido quando eles se casaram é colocado essa possibilidade no, no na certidão de casamento, porque senão ela não poderia se separar. E é, de novo, essa retirada de direitos e essa esse ciclo, ele é muito muito forte, e, e a perda de direitos das mulheres é um sinal muito forte, sabe? De, de Eu acho que que eu eu coloco, pensando no Brasil, a quando você fala de cercear professores e, e mulheres, é, é o primeiro primeiro passo, assim. professores estão mais ou menos nesse patamar, né, de quando você tira direitos, é a coisa está séria. Então, você pode ver estados, como o glorioso estado do Paraná, que tem aí um, já um bom currículo e espancamento de professores, é, são, geralmente são, são governos muito mais... Para usar uma palavra menos, menos pesada que reacionários, mas governos mais, mais conservadores, eles vão atrás de, de professores e dá uma olhada. Então, você acaba ficando com medo
0: mesmo. Eu, eu gosto bastante, apesar dessa história aqui não ser uma história tradicional no sentido de arco, super linear, começo, meio e fim, com uma grande saga, uma grande é, linha narrativa definida. Elas são é meio que uma, uma concha de retalhos e vai juntando alguns relatos aqui e ali, mas você vai vendo o amadurecimento da protagonista conforme você vai avançando e e a história avança, apesar da temática ser muito densa e muito assustadora, você avança rápido, porque é um, é um livro assim bom de ler, ele é muito bem escrito, muito bem conduzido, a arte do, da, da Marjane aqui, ela é muito boa também então, o que eu gosto muito é de ver a evolução dela, da protagonista que é ela também, que é a autora né? que em um determinado momento, quando as, as liberdades começam a ser tiradas no país dela, e ela começa a ficar com medo de andar na rua, ela quer aproveitar a liberdade, quer descobrir bandas de rock que quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer ler os livros que ela tem curiosidade, que o pai dela fala pra ela, que o tio dela fala pra ela, enfim. E aí ela começa a ver que ela não vai ter tanta chance de, de aproveitar dessa liberdade, até o momento que ela começa a ficar com medo de andar sozinha na rua. Porque os, os, os homens perseguem as mulheres que não estão usando o véu, que estão de maquiagem, que estão... Qualquer coisa que o cara olhe torto pra ela é motivo pra ele dizer ''Ei, você está errado'' e chamar a polícia pra prender, entendeu? O exército, ou sei lá, quem for que tá cuidando ali. E aí em determinado momento no começo da história, assim, na primeira metade da história, ela vê que um cara tá vindo na direção dela e com uma cara, assim, de poucos amigos e ela sente que ela vai rodar. Ela vai sofrer alguma consequência, seja lá por que for, porque ela tá andando sem véu, porque ela tá de maquiagem. Qualquer coisa, assim, boba dessa, sabe? Coisas que, tipo assim, ela não tá cometendo nenhum crime. Ela só tá andando na rua de um jeito que o cara não queria que ela estivesse andando na rua. E aí, é... ele chega em direção a ela e aí, antes que ele possa fazer alguma coisa, falar qualquer coisa pra ela, ela tem uma ideia e corre em direção a ele, chama ele de irmão, porque é o tratamento que eles se dão aqui. Irmão, não, irmão, aquele homem olhou estranho pra mim não sei o que, você é que você pode me ajudar? e aí o cara vai lá e se eu não me engano esse cara ele era do exército ele vai lá e, e prende o maluco, ou seja pra ela se salvar ela teve que fazer uma acusação falsa e denunciar uma outra pessoa de algo supostamente assim pior na, de acordo com a crença aqui deles né? pior do que o que ela tava fazendo que era não usar o véu, e ela volta pra casa aliviada porque ela conseguiu se safar e ela vai conversar com a avó dela e ela dá risada de que, ah, olha só como é que eu fui esperta e a avó dela fica um tempo assim falar com ela, fica muito indignada, você não sabe o que as pessoas sofrem por causa de um governo assim você tá acusando pessoas falsamente você tá se tornando igual a essas pessoas você não pode fazer isso, porque você fez uma pessoa ir presa, você não sabe o que aconteceu com ele e o cara não fez nada, ele tava lá você, da próxima vez você vai ter que se livrar de uma situação dessa por conta própria, entendeu? e a avó dela fica tão assim ofendida com a atitude da neta, que ela fica um tempo sem falar com ela, e lá na, no final do livro você percebe esse amadurecimento da margem, você percebe ela entendendo que é exatamente isso que o governo quer, que a população fique uns contra os outros, que você é, para se salvar, tudo bem, você se salvar é, se você precisar denunciar alguém, mesmo que essa denúncia não seja verdadeira, entendeu? Porque é isso, as pessoas, o governo não quer que as pessoas se unam, que as pessoas tenham empatia, que as pessoas tenham aquela sensação de irmandade, de companheirismo. Então, isso vai acontecendo com ela e ela vai sofrendo as consequências das decisões que ela toma e das coisas que ela faz, por mais banais que sejam.
1: Eu achei isso sensacional, né? Porque a avó dela podia ter ficado do lado dela. Tipo, porra, não. Ai, que bom que você se safou. Tal. Mas não, a avó dela faz ela se colocar no lugar da outra pessoa. Até porque a avó dela lembra a ela do tanto do avô, que ela não, não conheceu, quanto do tio que ela amava muito, que foi morto pelo governo, né? Então, fala, é. É isso que você quer? E isso de, desse amadurecimento dela é muito interessante. Porque, por ser uma história biográfica e ela ser muito nova no início, tem isso. Ela não era uma pessoa super legal. Aliás, ela era uma chata. Uma chata. Mas. O fato dela vir de uma família, que a família dela era, era bem liberta, não só, não era uma família progressista, a família dela era de esquerda, os, os pais eram marxistas, o tio era marxista. Ela conta que acho que desde o bisavô, era uma família, não, bisavô, ou do irmão do avô, o irmão do avô já era pensador marxista e todos tinham meio sido punidos por isso, os, os amigos dos pais estavam presos, e ela ainda faz um, uma parte, né, assim, é a acusação, é comunista. E a gente vê que as coisas não mudaram muito, né? Hoje em dia, é, tá aí o espectro mundo da Terra, que a Fulano é comunista. E você se aproxima dessas histórias, você vê que são pessoas completamente normais, são pessoas passivas de erro, como ela foi passiva de erro, porque olha o que ela fez, né? Foi otária com cara na rua para se livrar. E, e é o que você falou disso, do do governo querer, né, que as pessoas estejam o tempo todo contra os outros, as outras estejam o tempo todo apontando o dedo para as outras e tal. E tem um, uma parte logo no início que ela fica muito triste. Quando ela percebe, começou a perceber, ela era criança ainda, ela começou a perceber, né, que que o pai de um coleguinha foi morto na cadeia, o pai da outra ficou desaparecido da família vários anos, depois voltou e ela chora muito. E a mãe dela tinha falado que era preciso perdoar as pessoas num, num episódio anterior, né? Eu acho que ela tinha brigado com o coleguinha, e a mãe, porque o colega tinha sido meu pai com ela assim, aí ela brigou com o menino, a mãe falou que não, que ela tinha que aprender a perdoar as pessoas, que as pessoas não eram infalíveis, e lá na frente, quando ela fica sabendo dessas torturas e dos pais de amigas dela que morrem e tal... Ela fica num duelo infantil, infantil no sentido de que ela era criança, de que, poxa, tem que perdoar essas pessoas também, então. E ela fica muito triste de saber que essas pessoas têm que ser perdoadas, porque essas pessoas fizeram um mal terrível. E ela vai lá chorando e tal, e a mãe dela fala para ela que os maus são perigosos, mas perdoá-los também é perigoso. E eu acho isso sensacional. Porque isso lembra muito, quando a gente fala de anistia no Brasil, e não tem como você ler uma história dessa você não lembrar da história do próprio país, né? E quando você fala, e, e... na Espanha também, o método da anistia foi muito parecido com o nosso. Você... Não, vamos fingir que nada aconteceu. A partir de agora está todo mundo de boa e vamos seguir em frente. E a merda que deu. Tanto aqui quanto na, na Espanha, isso virou uma bola de neve. Isso virou um lance que as pessoas hoje em dia falam que ditadura não existiu, as pessoas vão em veículo de comunicação e, e a gente vai um tempo mais para trás. Alguém escreveu na Veja que era no Brasil tinha tido uma dita branda, olha o nível do, do absurdo, sabe? A gente tem coisas do tipo em plenário, o deputado, o inominado, vir falar, é, fazer uma homenagem ao torturador e não sair de lá preso, não sair de lá algemado e essa família não ser silenciada, sabe? Porque a gente não teve esse tipo de tratamento aqui. Então, quando a mãe dela fala que os maus são ruins e, e, e perdoar os maus também é ruim, é disso que ela está falando quando você vê, no caso da Argentina, que os túmulos dos torturadores e, da, e dos milicos que tiveram parte na ditadura não são identificados e as, a família deles não querem que se identifique para não virar é, para a rádio maluco, porque eles souberam tratar esse... esse esse episódio sabe a gente não soube tratar o nosso então mais do que nunca eu acho que eu tenho falado várias vezes durante episódios ou mais do que nunca eu acho que. mas porque eu acho também que a literatura está aí para ajudar a gente a, a, a digerir né o um processo meio psicanalítico
0: assim você fala e você
1: ouve para você aprender a lidar
0: que é, é assim é. a literatura a gente defende muito isso aqui no suposta leitura que a literatura embora ela não tenha obrigação de ensinar você a, a, a como você deve viver e a... E a, a, a trazer novos ensinamentos e novas reflexões para a gente, ela não tem essa obrigação, mas ela tem essa possibilidade, e essa possibilidade muito frequentemente, ela é aproveitada pelos autores e autoras que a gente conversa a respeito aqui, e não é diferente aqui no caso da Mar Satraga. E estamos chegando ao fim aqui de mais um Suposta Leitura. Se esse aqui, por um acaso, é o primeiro dos nossos podcasts que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda semana um episódio de 20 minutinhos de duração em média sobre algum livro ou algum assunto relacionado ao universo literário. Nós temos feed, você pode assinar o nosso feed em qualquer agregador da sua preferência, iTunes, CastBox, Spotify. Tem link para tudo isso aí na descrição para facilitar a sua vida. Nós
1: estamos nas redes sociais também, no Instagram e no Twitter, com Suposta Leitura e o nosso Gmail é supostaleitura.gmail.com.
0: Eu sou o Lucas Mota. Você vai me encontrar no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
1: Eu sou Ana Raíssa. Eu também estou no Twitter, é Ana Raíssa, tudo junto, com dois Ns, dois Rs, dois Ss. E na semana que vem a gente está de volta.